0: سرگزشت فاجعه آمیز کره زمین نوشته ی ایگور رزانوف ناپدید شدن دایناسورها جورج کوویه دانشمند فرانسوی و بنیانگذار سنگوار شناسی علم شناخت جاندارانی که در گذشته های دور می در یکی از کتابهایش نظر خود را درباره توالی جانوران و گیاهان با بعضی از فاجعه های عظیم زمین شناسی که به نابودی کامل برخی از موجودات زنده انجامیدهاند میدهند بیان کرده است. نظرات وی در تاریخ علم با عنوان نظریه فاجعه ها مشهور شده است. خطای نظریه کویه برای خیلی از زیستشناسان پیشتر و حتی پیش از انتشار نظریه داروین آشکار بود. ولی حتی پس از آنکه نظریات تکاملی لایل در زمین شناسی و داروین در زیستشناسی شناسی پیروز گشت، نظریه فاجعه های کویه دستکن به عنوان نوعی کنجکاوی تاریخی همچنان در جایمان چنانکه میدانیم طبق نظریه داروین تحول قلمروی جانوران و گیاهان از طریق انتخاب طبیعی صورت میگیرد که برخی آمیختگی‌های ژنتیکی را حذف میکند و توسعه برخی دیگر را که از نظر سازگاری با محیط اهمیت بیشتری دارند تشدید مینمایند اما توضیح تحول جانوران از طریق انتخاب طبیعی با مشکلات چندی برخورد میکند به عنوان مثال گیاهان که نسبت به جانوران منفیدتر هستند تا میبایست با شدت کمتری توسعه میافتند حالان که گیاهان گلدار که جوانترین و توسعهترین آنها هستند نسبت به پستانداران دارای گونه های بسیار بیشتری هستند شاید به همین دلیل باشد که در سالهای اخیر دیرینشناسان برای توضیح علل و موجبات تغییرات ناگهانی شکل جانورانی که در گذشته های دور میزیستند از نو نظریه فاجعه روی آوردند استوارترین این اظهار نظرها در دیرین شراسی به وسیله اوتو شیند وولف به عمل آمده است به نظر وی پایان دوره پرمین 250 تا 230 میلیون سال پیش با مرگ فاجع آمیز گروه های بسیاری از جانداران همراه بوده است حدود 24 گروه یا رسته از جانوران گوناگون در آن دوره نابود شدند و در جریان 10 میلیون سال بعدی نیز قلمرو جانداران با تلفات وسیعی روبرو رو بوده است در پایان دوران میانزیستی دگرگونی های بیشتری در قلمروی جانوران گیاهان روی داد که در جریان آنها نه تنها بسیاری از دسته های دریایی بلکه گروه قالب جا... چهارپایان زمینی نیز نابود شدند. وولف این بریدگی ناگهانی در تاریخ دیرینشناسی شناسی را نه به تغییرات زمینشناختی در سطح کره ارز بلکه به عوامل ناگهانی بیرونی مانند زبان کشی های نیرومند یا پرت افکننی کیهانی نسبت که سبب نابودی رسته های معینی از جانداران شده و تعداد جهش ها را در رسته های دیگر تسریع کرده است. امکان بروز فاجعه هایی در طی های مختلف در تحول جانوران و گیاهان نیز از طرف سایر پژوهندگان مطرح شده است. در اینجا باید بیاننگ بیفزاییم که اغلب شناسان با اینکه تأثیر دگرگونی های عمده در شرایط طبیعی و جغرافیایی را در تحول حیات انکار نمی معتقدند که عوامل فاجعهوار وار نقشی اساسی در تحول کلی موجودات زنده نداشتند. آنان به طور کلی از این نظریه داروینی طرفداری می‌کنند که نابودی بعضی از گونه‌ها نتیجه منطقی انتخاب طبیعی است. مسئله این است که نمی‌توان نابودی همزمان و از نظر زمینشناسی لحظه‌ای رسته های از جانداران را امری ثابت شده انگاشت. ولی حتی سنگواره هایی که نابودی فاجعه آمیز و ناگهانی های معینی را در های دور انکار می‌کنند، مرگ گروهی و بسیار سریع بعضی از های جانداران را در شرایط خاص مورد تأیید قرار می دهند چندین دهه است که پژوهشگران در های بسیار متفاوت زمینشناسی دیرین شناسی زیستشناسی و ستارهشناسی به جستجوی دلایل نابودی دایناسورها و بسیاری خزندگان دیگر که در اواخر دوره کرتاسه حدود 80 میلیون سال پیش رویداد برخواستند یکی از ویژگی های دایناسورها این بود که اغلب آنها روی دو پا راه می رفتند. پتروداکتیل ها می پرواز کنند و تیرانوسوروس به درازای 14 متر به عنوان بزرگترین جانور گوشتخوری که در زمین میزیسته شناخته شده است. بزرگترین دایناسوری که روی چهار پا راه می رفت، سوسمار گیاخاری به نام دیپلودوکوست بود که طولش به 25 متر از سر تا دوم می رسید. این جانور کلهی غیرعادی و بسیار کوچک، گردن دراز، هیکل درشت، دم بسیار دراز و پایی ستونمانند داشته است. و علاوه بر مخچه و مغز تیره، مغز دومی نیز در لگن خاصره داشته که چندین برابر بزرگتر از مغز سر او بوده است. در پایان دوران میانزیسی تمامی این جانوران گوراگون که به بهترین وجه به محیط خود خو گرفته بودند، نابود شدند. در همان زمان شماری از جانوران دریایی و زمینی نیز از میان رفتند. دانشمندان برای این رو رویداد توجیه گوناگونی آوردند ولی, ولی در حال حاضر، تغییرات کلی در وضع آب و هوا را دلیل عمده نابودی این جانوران میدانند. منزویر جانورشناس برجسته روس می با علم به حساسیت خزندگان در برابر تغییرات دما شاید بتوان سبب نابودی آنها را ناشی از کاهش سریع یا حتی تدریجی ولی قابل ملاحظه دما دانست اما گیاهان اروپا و آمریکا هیچ نشانی از این واقعه به دست دهند. در این مورد نکات جالبی به وسیله یکی از بزرگترین زمینشناسان روسی ای پی پاولوف بیان شده است البته تغییرات آب و هوا اثر شگفتی در سرنمشت موجودات عالی جاندار هر قاره یا بخشی از آن داشته است ولی هرگز در هیچ جا آب و هوای زمین به طور ناگهانی تغییر نکرده است در اغلب موارد جانوران و گیاهان توانستند هرگاه که آب و هوا نامساعد شده به ارصدهای جغرافیایی دیگر کوچ کنند ولی در مواردی که این کار ممکن نشده قاعدتا نابودی گروهی جانوران در مناطق معینی روی داده است اما حتی در این صورت نابودی می باعث به مقیاس محلی بوده باشد و بنابراین ممکن نبود به نابودی کامل رستههای معین و بسیار پراکنده از جانوران منجر گردن بدیهی است که این توجیه را به هیچ وجه نمیتوان در مورد نابودی رسته های بسیار گسترده ای از جانوران دریایی نیز به کار گرفت که تغییرات پستی و بلندی های سطح زمین به سختی میتواند روی زندگی آنها اثر سرنوش ساز داشته باشند. گفته شده که مرگ دایناسورهای گیاهخوار در پایان دوره کرتاسه و به علت تغییر نوع گیاهان به ویژه انبوه نهاندانگان دولپهی که به شدت بر اکسیژن جو می و موجب کاهش دیوسید کربن آزاد می شوند پیش آمده است. ولی این نیز به تنهایی نمی توانست موجب مرگومی رشته کاملی از جانبران بوده باشد زیرا تغییر در نوه گیاهان در آغاز کرتاسه واپسین پیش آمد و نابودی ناگهانی دایناسورا در پایان این دوره روی داده است. روشن است که علت نابودی کامل بعضی از جانوران را باید در تغییرات سریع و کلی اوزا جستجو کرد و نه در فلان یا بهمان عامله به خصوص در مرحله کوزای لارامید که با پسروی گسترده دریاها برجستگی های سطحی پوسه زمین را به شدت تغییر داده است چندین رسته از جانداران نابود شدند این تغییرات در رطوبت و شرایط عمومی آب و هوا و پراکندگی گیاهان تأثیر گذاشت برای انواع خزندگان عظیم خشکی ها که بدون شک به زمین هموار خود گرفته بودند، سازگاری سریع با شرایط جدید کاری بسیار دشوار بود و همین دشواری به احتمال قوی برای آنها سرنوشت ساز بوده است. شیندوورث و دیگر دانشمندان همزمان بودن کوهزایی لارامید و نابودی جانوران در پایان دوران میانیستی را با تردید می نگرن. برای این بحران بسیار بزرگ در تاریخ زندگی جانوران زمینی فرضیه های دیگری نیز وجود دارد. جالبترین آنها به نظر ما فرضیه ای است که در سال 1957 به وسیله وی پی کراسوفسکی و آی اس شکولوفسکی مطرح شد در این فرضیه زبانکشی های ناگهانی ابرنواختران در تحول حیات سطح زمین بسیار مؤثر دانسته شده است آنها می میگویند که هر زبان کشی ناگهانی یک ابرنواختر مقادیر بیکرانی پرتوهای کیهانی را با انرژی بسیار زیاد رها میسازد. خورشید که به همراه سیارگانش در کهکشان حرکت می کند، ممکن است به مناطقی وارد شده باشد که در آنجا چگالی پرتوهای کیهانی صدها بار بیشتر از حالا بوده باشد. این واقعه ممکن است زمانی روی داده باشد که ابرنواختر درست در همسایگی منظومه شمسی زبانه میکشیده است. با بررسی تناوه به زبان کشی عبرناختران در داخل کهکشان کراسوفسکی و اشکلوفسکی نتیجه گرفتند که تقریبا هر دویست میلیون سال یک زبان کشی خیلی نزدیک و خورشید در فاصله کمتر از هشت پارسک یعنی سه از بیست سال نوری روی داده است. در چنین حالتی شاره پرتوهای کیهانی یا اشعه ایکس بسیار شدیدتر، دهها و شاید صدها برابر شدیدتر از سطح عادی پرتوهای کیهانی که به زمین میرسد بوده باشند. چنین دورههایی ممکن است چندین هزار سال به درازا کشیده باشند این همه میتوانست پیامدهای جدی زیستشناختی و بالاتر از همه ژنتیکی داشته باشد و حتی میتوانست تناوب ها را که میدانیم تأثیر ویژهای بر جانوران دیرپای داشته است افزایش دهد به هنگام زبان کشی یک ابر در نزدیکی منظومه شمسی پرتوهای کیهانی با شدتی دهها و صدها بار بیشتر از شرایط عادی بر جانداران تأثیر میگذارند و این امر ممکن است چندین هزاره دوام داشته باشند کراسوفسکی و اشكروفسکی بر این عقیدند که نابودی دایناسورها در پایان کرتاسه به همین پدیده بستگی داشته است به نظر آنها به هنگام انفجار یک ابر افسایش شار پرتوهای کیهانی گاه عاملی سودمند در تحول جانداران بوده است. پس میتوان نتیجه گرفت که انبوهی گیاهان دوره کربونیفر یا زغالسازی نیز ممکن است به علت افسایش شدید میزان پرتوهای کیهانی بوده باشد. شاید هم زمانی همین عامل پیدایش ترکیبات پیچیده عالی از ترکیبات سادی غیر عالی را برانگیخته باشد. همچنان که پیشتر اشاره کردیم در پایان کرتاسه علاوه بر دایناسورها گونههای بسیار دیگری نیز نابود شدند به عنوان مثال آمونیتها نمتنانی مانند های امروزی با همان های پیشتر پیش را میتوان نام برد آمونیتها که در واپسین دوره سیلورین حدود 400 میلیون سال پیش به وجود آمدند به سرعت گسترش یافتند و گونههای مختلف آنها در دریاهای قدیمی پراکنده شدند پیش از نابودی کامل آنها در طی دوره کرتاسه به ویژه در کرتاسه پسین صدفهای آنها شکل غیرعادی و غریبی پیدا کرد. پیدایش نابه هنجار شاید به سبب افزایش هایی بوده باشد که در نتیجه افزایش شارپرتوهای کیهانی صورت گرفت. اینجا باید یادآوری کنیم که ها در سطح آب دریا میزیستند و نمی نمی‌توانستند به وسیله لایعی از آب از تأثیر پرتوهای کیهانی محفوظ بمانند. برعکس چنین شرایطی استقامت بسیاری از جانوران دریایی را نسبت به جانوران خشکی در پایان کرتاسه بیشتر کرده است. به نظر می رسد که در همان زمان نوعی مرگ و میر همگانی برای فیتوپانتون ها نیز پیش آمده باشد. منظور نوعی از جانداران ریزدریایی است که سطح آب را پوشانده و غذای بسیاری از جانوران بزرگتر را تأمین می کنند. اکنون برخی دیگر از فرضیه های مربوط به نابودی دست جمعی رسته های دیگر از جانوران را، به طور خلاصه از نظر می‌گذرانیم. نخستین دسته از این ها بر این پای استوار است که کوهزایی به طرزی نسبتاً سریع و به صورتی انقلابی انجام گرفته است. از جمله این نو ها که علل نابودی گروهی جانوران را نیز توضیح می‌دهد، فرضیه لیچوف است. به نظر وی شش دوره زمینشناسی در تاریخ کره زمین وجود داشته که با شش انقلاب کوهزایی تکمیل شده است. هر یک از این انقلابها، پستی و بلندی های نمایانی در سطح زمین ایجاد کرد که فعالیت ویرانسازانه شدید آبهای سطحی را به دنبال داشت و موجب رسوب مقادیر زیادی املاح مختلف در فرو رفتگی های زمین و دریاها شد که در نهایت امر به فراوانی گیاهان و جانوران انجامید بعدها که برجستگی ها تقریبا هموار شد مقدار موادی که به پستی‌ها و دریاها آورده می‌شد کاستی گرفت و در نهایت به حداقل رسید در آن دوره به گفته لیچکوف نابودی همگانی گونه های کمتر انعطاف پذیر موجودات زنده روی داد. بدین ترتیب جنبش‌های های کوهزایی منجر به نشون نما و توسعه شکل های جدیدی از حیات شد که از تحولات طبیعی فوق ذکر جان به دربارده بودند. ناپدی شدن فیتوپلانتون را نیز میتوان تا حدی به کمک فرضیه لیچکوف توضیح داد. در پایان کرتاسه، کره زمین دوره زمین ساختی آرامی را میگذرانید که در نتیجه آن فراز و شیو سطح زمین بیشتر از همیشه هموار گردید و از جریان کانی ها به اقیانوس که برای تغذیه جانداران ریز ضروری است کاسته شد. اما فرضیه ی لیچکوف، مانند دیگر فرضیه های مشابه با این واقعیت رو به روز که دانش زمین شناسی هیچ نشانه ای از تشکیل کوه‌ها به صورت انقلابی در دست ننداند. عکس، واقعیت‌های زیادی وجود دارد. مبنی بر اینکه که جنبش های کوچکی چنان کند بوده که جانوران و گیاهان توانستند به تدریج خود را بازسازی کنند و دوباره پراکنده شوند. دسته دیگری از ها که به طور وسیع مورد قبول قرار گرفته، نابودی جانوران را با تغییر شرایط آب و هوایی توجیه می‌کنند. به نظر پاولوف دو دوره بزرگ نابودی، یکی در پایان پایین زیستی یعنی دویست میلیون سال پیش، و دیگری در پایان میانزیستی، 70 تا 80 میلیون سال پیش همزمان با دو انقلاب بزرگ زمین شناختی یعنی های هرسنین و لارامید است در همان زمان فعالیت وسیع آتش‌نشانی هم در خشکی و هم در زیر آب وجود داشته که منجر به تغییر ترکیب گازی جف و ترکیب نمکی دریا گردید از نظر پاولوف این تغییرات نیز عامل عمده‌ای در نابودی گروهی جانداران بود است و بالاخره فرضیه هایی هم وجود دارند که نابودی رسته های بزرگ جانداران را با تغییر طراز اقیانوس جهانی، تغییر مقدار نمک های آب و مقدار ریز در آب و خاک مربوط می دانن. در اینجا باید یادآوری کنیم که پرونده زندگی در سطح کره زمین هنوز کامل نیست و در نتیجه رویدادهایی که به عنوان ناگهانی و فاجعه آمیز تصویر شدند، شاید همراه با تغییرات تدریجی زمین و جغرافیایی به وجود آمده. و همراه با گسترش جاندارانی بوده است که به فرایندهای تکاملی پاسخی متناسب دادند. نابودی دایناسورها به سرعت رخ داد، ولی این جریان در عمل چندین میلیون سال به درازا کشیده و در جاهای مختلف کره زمین و در زمانهای متفاوت کامل شده است. در پروانس، واقع در فرانسه، بقایای دایناسورها را در رسوبات دوره پالئوجن که بعد از کرتاس است پیدا کردند. به نظر دیرین شناس روسی ان ال, ال تا سبب اصلی نابودی دایناسورها پیدایش و گسترش نخستین پستانداران بوده است پستانداران در مسیر تکاملی خود به طور غیرقابل مقایسه سریعتر از دایناسورها پیش رفتند آنها به تدریج فعالیت خود را گسترش دادند خونگرم شدند و, و کم کم به بچه زایی رسیدند کامل شدن مغز آنها به ویژه های بزرگشان توانست آنها را با دایناسورها و به خصوص با بچه های آنها به رقابت وا گسترش پی... پستانداران و جابجا شدن تدریجی دایناسورهای کمتر سازگار با محیط منجر به استقرار نسل آخر دایناسورها در مناطق پرت و دور افتاده شد و در نهایت امر به مرگ و نابودی آنها انجامید در پایان باید یادآوری کنیم که تمساهای امروزی و دایناسورهای نابود شده از پیشینیان مشترکی ریشه گیرند. بسیاری از سنگوارهشناسان پرندگان را نیز از بازماندگان دایناسورهای کوچک می‌دانند. خب دوستان عزیز ممنونم از اینکه با ما بودین با قسمت دیگری از کتاب سرگذشت فاجه آمیز کوریزن همینطور که دقت کردیم دوستان ما مجبور شدیم که آهنگ ابتدایی پادکست های خودمون رو به خاطر قوانین مربوط به کوپیرایت عوض بکنیم و طبیعتا قوانینی که مربوط به کوپیرایت وجود داره مانع از این میشه که ما بتونیم این فایل‌ها رو مثلا در یوتیوب یا جاهای دیگه بذاریم و یا یک سری محدودیت هایی رو بر اون فایل ها اعمال میکنه و همین می دلیل ما اون موسیقی اول رو تغییر دادیم که امیدواریم اون موسیقی هم مورد قبول شما واقع بشه از همه شما دوستان ممنونم و روز و شب همه شما خوش دوستان و همراهانه گرامی اگر از پادکست‌های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت تیم کوچک ما را دارید، با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/menu-talk تبدیل به یکی از حامیان مالی و های ما شوید. پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست‌های بیشتر و با کیفیتتر کمک می‌کند. با تشکر. دوستان عزیز ما را در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپاتی پادکست باکس انکر بریکر گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید ممنونم.